0: Die. die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
1: Das Kamelkontingent von der Border Security Force.
0: Orangefarbene Turbane. Prächtige Decken. Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind Peter und Charlotte.
0: Und wir sitzen mal wieder drin und geben euch erstmal einen Wetterbericht. Draußen ist es nämlich kalt. Wie kalt ist es eigentlich? Ich weiß gar nicht. Aber es ist nicht so
1: Gefühlt richtig. ist es kälter, als wahrscheinlich die Temperatur es anzeigt. Ja, Peter macht? guckt ja, auf dem Handy.
0: Ah, okay, jetzt werdet ihr euch alle gleich vor Lachen die Bäuche halten. 20 Grad. Nein, aber es fühlt sich wirklich kälter an da oben. Und es ist total neblig und eklig. Es
1: ist super neblig. Also wir gucken hier gerade aus dem Fenster. Und es ist einfach so ein ganz grauer Schleier, den wir ja schon oft beschrieben haben. Also es weißt ist glaube ich... die Taube. <lacht> Die Taube nicht, die Tauben besuchen mich hier immer auf dem Balkon vorm Büro. Wir haben ja auch so CDs hängen, aber das hält sie nicht davon ab, da trotzdem immer wieder hier auf dem Geländer zu sitzen. Nee, aber es ist so ganz diese Luft und es ist heute wirklich so eine Mischung aus diesem schlimmen Smog, auch noch, was heißt Fog auf Deutsch? Nebel. Nebel, genau. Also es ist diese Mischung aus Smog und Nebel. Also es fühlt sich eigentlich an wie so, sorry, liebe Hamburger, wie Hamburger Winter.
0: Es ist ein totales Problem übrigens für den Luftverkehr hier, weil die Flugzeuge wirklich in dichten Nebel teilweise landen müssen, vor allen Dingen morgens ist das immer ein Problem. Und äh, für so eine Nebellandung brauchst du einen Flughafen, der dafür vorbereitet ist. Das ist der internationale Flughafen von Delhi. Du brauchst Flugzeuge, die die entsprechenden Einrichtungen haben und du brauchst Piloten und Pilotinnen, die trainiert sind. Und irgendwas hakt immer. Also erstens mal ist gerade eine Landebahn in Delhi gesperrt wegen Bauarbeiten. Zweitens ist es ähm, so, dass viele Fluggesellschaften nicht genügend Flugzeuge haben, die dafür ausgestattet sind. Für so eine Vollnebellandung, Cat3B heißt die, das ist der Spezialausdruck dafür. Und manchmal fehlen auch die Piloten. Und deshalb gibt es hier ständig Randal. Ich habe gerade vorhin gesehen, da haben wieder Passagiere rebelliert, weil ihnen gesagt wurde, der Flug wurde abgesagt wegen des Nebels.
1: Peter, du bist mal wieder gut informiert, was Landebahn und Flughafen in Delhi angeht. Aber äh, jetzt die Überleitung passt perfekt. Äh, Schlechte Luft ist ein super Thema, weil, bevor wir sagen, wo wir letzten Freitag waren, spiel doch mal ab, das Video. Da fliegen Sie rum. Und zwar, wir haben nämlich auch gern Himmel geschaut vergangenen Freitag. Wo waren wir genau und warum?
0: Ja, wir waren mitten in Delhi am Rajpath eigentlich, der eigentlich nicht mehr so heißt. Ja. Das ist so eine Prachtstraße zwischen dem... India Gate, also diesem großen Tor in Delhi. Und was ist auf der anderen Seite?
1: Da ist das Rashtrapati Bhavan, was ich mittlerweile gut aussprechen kann. Und zwar ist das der Präsidentinnenpalast, muss man ja sagen. Das Haus vom früheren Vizekönig, vom Viceroy, wo jetzt eben aktuell die Präsidentin von Indien residiert. Und der Anlass war, dass es nämlich Republic Day war in Indien, am 26. Januar immer.
0: Genau, das ist der Nationalfeiertag Indiens. Und das ist der Tag, an dem vor 74 Jahren mittlerweile ähm, die Verfassung Indiens in Kraft getreten ist. Indien war ja ab der Unabhängigkeit von 1947 bis 1950 noch keine Republik. Das hatte ja noch als Staatsoberhaupt den britischen König Georg VI. damals und ist erst Republik geworden 1950. Und äh, genau. Es ist im Januar in Kraft getreten. Praktischerweise haben wir festgestellt, als wir dort waren, die Verfassung, weil man im Januar auch noch draußen sitzen kann, wäre die Verfassung im Juni oder vielleicht im Mai in Kraft getreten, dann hätte man so eine Parade gar nicht machen können, weil es viel zu heiß wäre.
1: Es war ja schon im Vorfeld so, dass wir schon länger darüber gesprochen hatten, ah, geht man da jetzt hin oder nicht? Oder vor allem ich war so ein bisschen skeptisch, tue ich mir das an. Aber Peter, du warst ja von Anfang an Feuer in Flamme dafür, dabei zu sein.
0: Ja, das ist vor allen Dingen so ein Jungsding, um es mal so zu sagen. Ich glaube, das ist ja auch Militärparade und das fasziniert mich schon so ein bisschen. Ich habe normalerweise keine große Affinität dafür, aber spannend ist es schon, wenn man dieses ganze Gerät sieht, das da fährt, aber es ist eben nicht nur Militärparade und äh, um das mal anzuführen, weil wir ja gerade bei den Videos sind, muss ich mal ein anderes noch kurz einspielen. Das hört sich doch jetzt gar nicht so militärisch an, ne? Das ist ganz viel Tanz. Also äh, den gab es nämlich auch. Das war eine Mischung aus Militärparade, Tanz und... Äh Karneval eigentlich, Fasching, Fasenacht. also äh, es gab ja ganz lustige Wagen da eigentlich, ne?
1: Ja, das stimmt und auch wir müssen gleich nochmal auflösen, was das erste Video eigentlich war, es gab nämlich später noch eine Flugshow, aber ich würde sagen, bevor wir ins Detail gehen, lass uns doch nochmal ganz vorne anfangen, wie der Tag dann für uns war, weil ich habe mich dann nämlich am Vortag dann doch entschieden, weil du mich inspiriert hast und motiviert hast, doch dabei zu sein, weil es ist wirklich ein Event und ganz Indien hat da hingeblickt und ist einfach so wahnsinnig stolz an diesem Tag auf das eigene Land, auf die Verfassung, auf diese Demokratie. Und wir sind... Relativ früh da schon hingefahren, weil es war nicht klar, diese ganze lange große Prachtstraße, die ist insgesamt fünf Kilometer lang, wie man da hinkommt und die Straßen waren gesperrt. Also, wir haben uns morgens schon um 7.15 Uhr getroffen. Ne?
0: Genau, wir mussten uns sehr früh treffen und sind dann so, haben uns so ein bisschen durchgeschlagen. Man musste ja schauen, weil alles abgesperrt war, wo man überhaupt hin kann. Und ähm, wir haben dann ungefähr so auf der Karte identifiziert, bis wohin uns das Taxi bringen kann und da sind wir ausgestiegen und sind von da aus weitergelaufen. Und äh, es ist alles abgesperrt, es gibt überall Schlangen, es gibt auch Kontrollen, aber wenn man sich in jede Schlange stellt, das ist eine Erfahrung hier in Indien, dann kommt man nirgends hin. Dann ist alles schon vorbei, wenn man überhaupt nur durch ist. Das dauert dann irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden länger. Deshalb sind wir da schon mit breitem Lächeln dann einfach durch, haben immer irgendwas gezeigt, unsere Einladung und so und sind dann eigentlich quer durch und irgendwann kam dann auch mal eine Kontrolle, wo uns ein bisschen länger gedauert hat, aber wir kamen doch relativ schnell zu unserer Tribüne und da haben wir dann ja auch was festgestellt.
1: Ja, ich war ehrlich gesagt erstaunt und habe mich dann gefreut, dass es alles geklappt hat, weil wir eben ja von Süden kamen und es ist wirklich eine breite Straße und es war gar nicht klar, ob wir auf die andere Seite gelangen, aber was haben wir dann da festgestellt, dass noch einige französische Kolleginnen und Kollegen da waren oder worauf willst du hinaus?
0: Ich will vor allen Dingen darauf hinaus, dass es eine Tribüne war, die schräg gegenüber der Ehrentribüne war und wir eigentlich einen richtig super Platz hatten, ja. Allerdings, so ein paar Sachen haben wir unterwegs auch abgeben müssen. Es war nämlich so strikt so, dass man eigentlich gar nichts mitnehmen konnte. Ich, habe äh, Kleingeld abgeben müssen, weil man durfte keine Münzen mitnehmen. Ja, vielleicht hatte man ja Angst, dass man die wirft. Und äh, was ich aber verteidigen konnte, waren so Halsbonbons. Da habe ich dann irgendwas von Medical gesagt und bei der ersten Kontrolle ging das gut. Bei der zweiten gab es dann lange Diskussionen, aber am Ende durfte ich die mitnehmen.
1: Das stimmt, weil wir sind wirklich durch vier, fünf Sicherheitsschleusen gegangen und wo man immer auch abgetastet wurde und die haben die Taschen kontrolliert, weil es hieß nämlich, man darf nichts mitnehmen außer das Handy. Also es war, es war ihnen klar, sie wollen, dass Bilder von dieser Parade auch in die Welt getragen werden, ins Internet und deswegen durfte man das Handy mitnehmen, aber nichts anderes, keine Taschen, kein gar nichts. Und äh, ich habe ja immer so leichte Tendenz zum Hunger und unterzuckert sein und deswegen hatte ich extra zwei müsli dabei und die haben sie mir natürlich abgenommen und meinten, no ma'am, not allowed. Und irgendwann hat auch mein großer Hausschlüssel gepiept und dann habe ich gesagt, das ist mein Hausschlüssel, den nehme ich jetzt mit und dann bin ich einfach weitergegangen. Aber ja, sie waren es schon sehr streng und irgendwann haben wir es dann eben auf diese Tribüne geschafft und es stimmt. Wir saßen dann da und auf einmal wurde uns klar, oh, gegenüber war wirklich diese große Tribüne. Genau, und dann saßen wir da erstmal zwei Stunden, aber ich finde, es ging dann doch im Endeffekt schnell rum, als es dann auf einmal losging.
0: Genau, dann kamen die Ehrengäste, dann kam erst der Vizepräsident Indiens, dann kamen irgendwelche Minister, dann kamen... Der Premierminister Narendra Modi, der war gut zu erkennen, weil er so einen, so einen orangefarbenen Turban hatte. Den konnte man auch von ein bisschen weiter weg sehen, wobei wir nicht weit weg waren. Und am Ende kam dann eine Kutsche, eine, so eine richtig koloniale Kutsche. Das äh, fand ich ganz spannend, mit so einem Schirm auch, also wirklich so, so ein runder, roter Schirm im, hinten dran. Und da drin saßen die Präsidentin von Indien und es saß da der französische Präsident.
1: Genau, Emmanuel Macron. Und ich habe nochmal nachgelesen, wer eigentlich diese Kavallerie war. Und das sind wirklich die Bodyguards der Präsidentin. Also es kamen erst wirklich einige Reiter, berittene Soldaten. Und ich habe gelesen, das sind eben die Bodyguards, also des regiments der Präsidentin. Und die müssen alle größer als 1,80 sein oder mindestens 1,80. Also so stattliche Soldaten. Und es war wirklich kurios, auf einmal kam da diese Kutsche mit sechs Pferden an und diese Kutsche wurde das letzte Mal 1984 eingesetzt. Also es war das erste Mal nach langer Zeit und Macron saß da drin und die Präsidentin und wir haben dann eben auch zwei Helfer beobachtet, die so eine Treppe dann dahingeschoben hatten, weil Macron musste dann erstmal diese Treppe runtersteigen und ja, ich frage mich, was der so wohl gedacht hat, dass er so in einer fast kolonial anmutenden Kutsche da vorgefahren wurde.
0: Ja, ich finde es deshalb schon spannend, weil die Präsidentin Traupati Murmo heißt die, weil die ja auch äh, Mitglied der ähm, hindu-nationalistischen BJP ist. Das ist eine Partei, die sich gegen alles Koloniale wendet, die ja auch Initiativen ergreift zur Umbenennung von Städten zum Beispiel, von Plätzen, von Straßen etc. und eigentlich alles Koloniale tilgen will. Und dann kommen sie in so einer kolonialen Kutsche an. Und äh, das fand ich schon ganz spannend.
1: Es war dann so, dass eben dann der Ehrengast da war, Macron. Und ich habe gelesen, es ist jetzt das sechste Mal bei so einer Parade, dass ein französischer Präsident dabei ist. Letztes Jahr war der Präsident von Ägypten da. Also sie laden immer wieder auch Staatsoberäupter ein als Ehrengast. Es hieß jetzt dieses Jahr, dass sie wohl erst... Joe Biden eingeladen hatten und dann hat er wohl abgelehnt oder konnte nicht und dann war kam sie eben relativ schnell auf Macron und dann haben sie sich da so hingesetzt, platziert hinter einer Scheibe wahrscheinlich auch aus Sicherheitsgründen auch überall war wirklich waren Sicherheitsleute schwer bewaffnet, mit Sonnenbrille wahrscheinlich auch Geheimdienstmitarbeiter und links und rechts von uns man konnte gar nicht sehen wo diese Sitzplätze endeten also ich habe nochmal nachgelesen insgesamt gab es 42.000 Sitzplätze Entlang von dieser langen Parade und uns gegenüber saßen dann die Diplomaten, wir haben dann auch die die französische Delegation gesehen, die ankam und äh, ja, dann ging es los mit der Flagge, die gehisst wurde und der Nationalhymne, die gespielt wurde und währenddessen hörte man Kanonenschüsse.
0: Genau, da gab es 21 Salutschüsse, die äh, zu so einem Ereignis dann abgefeuert werden. Ähm, wir saßen ja wirklich da und, und äh, man konnte nur ein paar hundert Meter weit schauen, weil es eben so neblig war. Das hat das Ganze natürlich gedrückt. Man hat weder an der einen Seite das India Gate gesehen noch an der anderen Seite den Präsidentinnenpalast. Also das war schon ein bisschen merkwürdig. Und ich habe es ja gesagt, also es war so eine Mischung aus allem. Also wenn wir da mal anfangen. Es hat erstmal als richtige Militärparade angefangen. Es war also wirklich das, was man sich so unter einer Militärparade vorstellt. Und da fuhren dann unter anderem auch Panzer und äh, irgendwelches Militärgerät. Und äh, wie war das eigentlich für dich? Ich glaube, das war auch alleine die Vorstellung, irgendwo hinzufahren, wo so Militärgerät vorgeführt wird, hatte ich eher so ein bisschen abgestoßen, oder?
1: Ja, ich hatte vor allem so Sorge, dass man da so früh vorher ankommen muss und dann sitzt man da so ewig und dass es eigentlich so mühsam ist und dann kann man da nicht wieder weg. Aber ehrlich gesagt, als wir dann da saßen, ging es dann doch relativ schnell, als es dann angefangen hat. Und irgendwann kamen dann diese Panzer und ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie so nahen Panzer gesehen. Und was mich am meisten verwundert hat, ist, das waren so drei, vier Panzer und während die dann vor die Ehrentribüne fuhren, hat der eine Panzer hat sein langes Rohr auf das Publikum gerichtet und ich dachte, also als Salut wahrscheinlich und und in dem Panzer stand ein Soldat und hat eben äh, militärisch gegrüßt äh, Richtung äh, der der Präsidentin, Richtung dem Premierminister und auch Richtung Macron und das war dann wie so eine Art Gruß von dem Militär. Ich fand es irgendwie merkwürdig, dass dann diese Panzer davor fahren und du weißt wahrscheinlich genauer, was das eigentlich für ein Panzer war, ne?
0: Ja, lass uns doch mal ein bisschen über Militär sprechen. Das ist so Schön. eine gute Brücke sozusagen. Es ist mir eins erstmal aufgefallen. Also ich war noch nie bei der Militärparade, aber ich habe mich schon ein bisschen mit militärischem Gerät beschäftigt und kann so grob Sachen auch unterscheiden. Außerdem konnte man ja nachlesen, wir haben einen ganz prächtigen Bildband fast bekommen für diese Parade, wo einzeln jeder Paradeteilnehmer im Prinzip aufgeführt war, also jedes Element. Und da waren... Russische Panzer erstmal, einen russischen T90 Panzer. Jetzt gucken wir hm. gerade raus und es regnet. Es
1: regnet, weil ich dachte ja. gerade, irgendwie ist es ein merkwürdiges Geräusch. Es ist nicht die Lüftung, sondern es regnet. Ja, ja. es ja. hat glaube ich seit Wahnsinn. Monaten nicht in Delhi geregnet. Ja,
0: es hat eigentlich total selten geregnet in der letzten Zeit. Also es steht dann auch in der Zeitung: Übermorgen regnet es mal. Ich meine. Wir kommen aus Hamburg, da, 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 da kannst du nicht in die, die Zeitung schreiben, morgen regnet es, außer vielleicht irgendwie klein in der Ecke. weil äh, es, äh, ja.
1: Ja, Verrückt, aber egal. Wir, aber gut, dass wir nicht bei Regen ähm, da bei der Militärparade saßen. Wir hatten immerhin nur schlechte Luft. Aber ja, zurück zum Panzer.
0: Die russischen Panzer, genau. Und äh, da sind dann russische T-90-Panzer äh, vorgeführt worden und überhaupt viel russische Technik. Das hat mal wieder gezeigt, die Inder haben einfach so viel Waffen aus Russland und äh, was sie da vorgeführt haben, war imposant, ja, aber wenn man mal genauer hingeschaut hat, war es halt auch ziemlich alt. Ich habe nochmal nachgeschaut, 60% Prozent der Waffen der indischen Armee kommen aus Russland. In den letzten 20 Jahren haben die für 60 Milliarden US-Dollar Waffen gekauft aus ähm, Russland und äh, es gab jetzt heute gerade wieder eine Meldung, dass die Russen den Indern Waffen angeboten haben, Hubschrauber, Kampfjets, sie haben auch gesagt, sie können sie in Indien bauen, es gibt ja so eine Initiative, die heißt Make in India, so ein Regierungsprogramm, dass eben Sachen hier gebaut werden und das gilt eben auch für Militärtechnik und äh, die Inder sind allerdings da ziemlich zurückhaltend geworden was diese äh, Militärtechnik aus Russland anbelangt jetzt.
1: Ja, ist nicht auch das Problem, dass Indien zunehmend äh, realisiert, dass die Russen ihre eigenen Waffen gerade aus aktuellem Anlass brauchen und sie gar nicht äh, Nachschub bekommen, wenn irgendwie Waffen oder Geräte nachjustiert werden müssen und dass sie dann ewig warten müssen, dass es aus Russland neue Teile gibt?
0: Genau. Ja, das ist es eben. Also du bist abhängig von Ersatzteilen vor allen Dingen, die äh, aus Russland kommen müssen Und ähm, ein deutscher Offizier hat mir vor einiger Zeit schon mal gesagt, dass dass beim Manöver, das sie hatten zusammen mit den Indern, also die Deutschen und die Inder, dass da die Inder gesagt haben, wir kriegen keine Ersatzteile mehr für unsere Kampfjets. Wir haben ein Problem gerade. Das war relativ zu Beginn des äh, Ukraine- Krieges. Das wird jetzt nicht viel besser geworden sein. Trotzdem wollen die Russen den Indern Waffen verkaufen jetzt. Also sie wollen Geschäfte machen, auch bei der Militärtechnik. Da gab es eine ganz interessante Pressekonferenz Ende Dezember. Da hat sich der russische Außenminister äh, Lavrov äh, und der indische Außenminister Jajanka getroffen. Und da hat Lavrov auch gesagt, wir arbeiten in mehreren Sektoren zusammen und so, unter anderem auch bei der Militärtechnik. Und Lavrov hat das Ungefähr wiederholt, hat die Sektoren auch wiederholt, nur die Militärtechnik hat er weggelassen. Das heißt, die Inder sind da sehr, sehr zurückhaltend geworden. Die Inder wollen inzwischen westliche Militärtechnik. Die wissen, dass sie bei den Russen, um es mal salopp zu sagen, aufs falsche Pferd gesetzt haben. Sie wissen zwar, dass sie von denen noch abhängig sind für 10, 20 Jahre, weil sie so lange halt diese Militärtechnik noch haben werden und Ersatzteile tatsächlich brauchen. Aber wenn sie was Neues haben wollen... Dann gehen sie an den Westen, an die Amerikaner zum Beispiel oder auch?
1: Äh, An die Franzosen. Das war nämlich der Grund, warum Macron da aussaß.
0: Genau. Die Franzosen haben viel Rüstungstechnik und haben auch Sachen, die die Inder sehr interessieren. Die haben Kampfjets, diese Rafale-Kampfjets, die wollen die Inder haben. Die sind für die interessant und die brauchen sie vor allen Dingen, das ist ganz interessant, für ihre Flugzeugträger. Die Inder haben nämlich zwei Flugzeugträger und diese Jets können da gut landen und starten und dafür wollen die die kaufen.
1: Und die Rafale haben wir dann auch gesehen, ne? weil es gab nämlich eben ähm, Militärgeräte, Technik von vom Heer, also Panzer zum Beispiel, und dann haben sie auch so Militär, so Kriegsschiffe gezeigt, aber eben nachgebaut. Und irgendwann hieß es dann so: Jetzt schauen wir mal alle gen Himmel.
0: Ja, das war eine interessante Show, was wir vorhin gehört haben. Das waren vier indische Kampfjets, die da vorbeigeflogen sind in Formation. Es sind auch noch andere. Ein französischer Airbus zum Beispiel, großer Airbus und Tankflugzeug ist geflogen. Und auch ganz alte, eine alte Dakota, äh, Militärflugzeug der indischen Luftwaffe. Das war eigentlich ganz interessant und ganz imposant. Das Problem war, es war alles neblig und du hast sie vielleicht für zwei, drei Sekunden gesehen und dann waren sie wieder verschwunden.
1: Das war echt verrückt. Man hat sie schon gehört, aber du hast sie nicht gesehen am Himmel, weil es einfach so diesig oder eben diesig war im Himmel oder so neblig, dass man sie wirklich immer nur kurz gesehen hat und es war dann auch groß, waren verschiedene Formationen angekündigt, zum Beispiel eine Flugformation in Form eines Weinglas oder eine hieß Vertical Charlie, wo man eben so einen, einen, einen C fliegt und der Pilot kam an, du hast ihn wirklich kurz gesehen und zack, war er wieder weg, weil die Luft einfach so dreckig ist.
0: Wie hast du dich da gefühlt bei diesen Überflügen?
1: Ich fand es interessant, das zu sehen. Es war sehr laut und äh, sonst ging es eigentlich. Warum?
0: Ja, ich frage nur, weil manchmal kann man sich da auch unwohl fühlen. So. Es gab ja auch bei solchen Vorführungen, das waren jetzt keine besonders kunstvollen Vorführungen, ähm, also sehr schwierige Formationen, die die geflogen sind, aber natürlich äh, denkt man da auch immer an Unfälle in so einem Fall. Also insofern, das habe ich, also ich habe mich nicht unwohl gefühlt, aber ich denke schon dran auch, in, wenn sowas direkt über einem passiert. Die waren ja direkt über uns so. Also, das fand ich schon ganz eindrucksvoll.
1: Ja, das stimmt. Also ich, dann, Mir war wohler, einfach zuzugucken, wer so an uns vorbeizieht. Also es gab eben Panzer, dann gab es noch so ein ganz kleines Amphibienfahrzeug, was eben im Land, auf dem Land fahren kann, aber auch ins Wasser gleiten kann. Und dann gab es gefühlt endlos viele Marching-Bands. Wie sagt man denn auf Deutsch? So Blaskapellen oder, oder eben Soldatinnen und Soldaten und vor allem auch viele Soldatinnen.
0: Genau, das waren total viele weibliche Einheiten, Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich dachte gar nicht, dass die so viele Einheiten haben, die rein weiblich sind. Aber ja, also die sind immer in Formation gelaufen. Es war meistens so, es war erst eine Band und dann sind die exerzierend aus der Truppe dahinterher gelaufen in sehr prächtigen Uniformen. Also aus dem ganzen Land. Und dann sieht man, natürlich ist es militärisch, aber man sieht eben auch, wie, wie unterschiedlich dieses Land ist. Ja? Ähm, was ich ganz beeindruckend fand, war, du hast natürlich die die Six zum Beispiel, die relativ groß sind mit Turbanen Und dann hattest du eine weibliche Einheit aus dem Nordosten wo die Inder sehr asiatisch eigentlich sind und sehr asiatisch aussehen und auch viel kleiner sind. Und das waren dann relativ kleine Frauen, die waren vielleicht so 1,60 alle groß. ja Und auch alle natürlich in Uniform und alle irgendwie im Gleichschritt, aber doch ganz anders als viele der anderen Einheiten, die man da gesehen hat.
1: Man hat wirklich an an diesem Tag oder in diesen zwei Stunden, die es ungefähr waren, wirklich die Vielfalt von Indien erlebt. Und was mich sehr erstaunt hat, es waren auch mehrere Gruppen dabei, die Dudelsack gespielt haben.
0: Ja, ich wusste nicht, dass es so viele Dudelsack-Spieler gibt in Indien. Also äh, wir hatten mal bei einer äh, mehr oder minder privaten Veranstaltung mal eingesehen, kurz davor, und dachten, es ist wahrscheinlich der einzige Dudelsack-Spieler Indiens. Oder hast du wahrscheinlich auch gedacht? Ne?
1: Ja, ja ich, ja. ich hätte keine Ahnung. Vor allem auch da denke ich, ja, es ist ja ein sehr koloniales Element von den ehemaligen britischen Kolonialherren, dass man natürlich nicht Dudelsack spielt in Indien.
0: Ja, genau. Und es war ja schon so, als wir saßen, da haben wir gesehen, neben uns war so eine freie Fläche, Und da war eine Dudelsack-Einheit der indischen Armee. Und das alleine war schon ziemlich strange. Und dann sind die da vorne auch noch vorbeimarschiert, noch weitere Einheiten. Also das fand fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll, dass die so viel koloniales Erbe pflegen. Und dass es dann auch so war. Die haben ja dann immer, wenn irgendeine Einheit kam, wurde gesagt, welche Einheit das ist, auf Hindi und auf Englisch. Und dann wurden auch... Auszeichnungen erwähnt, die diese Einheiten im Laufe ihrer äh, Existenz bekommen haben. Und da wurde mehrmals auch das Victoria Cross genannt, ja, was eine eine Auszeichnung für Militäreinheiten aus dem 19. Jahrhundert war. Und es wurde auch gesagt, vor der Unabhängigkeit und nach der Unabhängigkeit haben sie irgendwas bekommen. Und mir war nicht klar, dass gerade im Militärischen noch so viel koloniales, britisches Erbe da ist. Weil dieses Land ist im Augenblick in so einem Aufruhr auch, was Koloniales anbelangt, dass sie das beim Militär noch nicht getilgt hat. Das hat mich wirklich erstaunt.
1: Ja, und ich habe die ganze Zeit da gesessen und genau auf eine Gruppe gehofft und gewartet, weil ich nämlich genau vor einem Jahr hier noch saß im Büro und äh, am Fernseher die Parade verfolgt habe. Und dann kamen sie schließlich, und es ist echt meine absolute Lieblingsgruppe, und zwar das Kamelkontingent von der Border Security Force.
0: Ja, das war natürlich sehr eindrucksvoll. Da haben wir schon schon äh, gekreischt, als wir das irgendwie von von äh, Weitem gesehen haben, wie, wie sie so um die Ecke kamen, da diese, diese Strecke entlang. Das ist schon sehr... Da sind sie ja prächtig geschmückt mit den ähm, Reitern drauf. So, die haben so einen Gewehr die haben orangefarbene Turbane, prächtige Decken, Sättel... Und äh, was mich da eigentlich fast am meisten beeindruckt hat, war, dass diese Kamele im Gleichschritt waren. Und es gibt so Bilder, neben uns war so eine schwenkende Kamera, die hat auch immer über diese Einheiten geschwenkt. Und wenn du von oben gesehen hast, die haben ja auch ihren ich mache es jetzt gerade mal nach. Wir sind ja im Podcast. Den Hals so
1: bewegt, nach vorne Hals und so nach hinten. Nach
0: vorne bewegt, ja. Und die haben das auch im Gleichklang gemacht. Und ich weiß nicht, wie man, wie man Kamele synchronisiert. Ich hoffe, sie waren nett zu Ihnen.
1: Mhm. Ja, es ist wirklich faszinierend. Und ähm, das ist ja so, dass ist dieses Kamelkontingent der Border Security Force. Die bewachen unter anderem äh, die Grenze zu Pakistan in der Wüste Tar. Und äh, es gibt insgesamt 90 Kamele, die eben ausgebildet wurden für den militärischen Dienst. Es gibt inzwischen auch 24 Reiterinnen, also auch Soldatinnen, die diese Kamele reiten. Und es gibt sogar eine Marching-Band auch für die Kamele. Also das war am kuriosesten, dass dann auf einmal nach den bewaffneten Soldaten auf den Kamelen, die wirklich imposant gekleidet waren, dieses aus, aus dem bunten Rajasthan, eben auch eine Band kam und dann muss man sich so einen großen indischen Soldaten vorstellen mit so einem dicken Schnauzer, die meisten hatten den auch eben aus Rajasthan, der dann auch noch eine Tuba hält und da reinbläst. Also es ist absolut kurios.
0: Und was ist so kamelgemäße Musik?
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie haltet ihr, Camille das aus, diese schräge Musik? Weil es war natürlich so Blasmusik, äh, ganz schräg, so Tuba, Klarinette und äh, ja, aber wirklich irgendwie faszinierend, vor allem, wenn man weiß, dass die ja irgendwie nach Delhi gekommen sein müssen davor. Also ähm, Anup, unser indischer Producer, hatte da auch ein bisschen recherchiert und meinte, ja, die kommen mit den Zügen, weil ich schon dachte, die marschieren da äh, wochenlang aus, aus Rajasthan nach Delhi. Ähm, also was für ein irrwitziger Aufwand und auch diese ganzen Soldatinnen und Soldaten, das waren einfach Tausende, die sich ja auch da alle formatieren mussten davor. Die haben das alles geübt. Die sind da waren da seit drei Uhr morgens und man sah ihnen auch an, fand ich, wie stolz sie waren, ihr Regiment vorzuführen. Und dann ähm, ging es ja auch weiter und dann wurde es eher so Richtung ging es eher Richtung Karneval, was du ja auch schon vorhin angedeutet hast. Ne?
0: Genau, dann wurde es irgendwie ganz anders. Also das war das war sehr militärisch am Anfang und auch mit diesen Überflügen und so. Ich meine auch schon mit den Bands, mit den ganzen Militärbands, die ja jetzt nicht so, so was wir so im Ohr haben, so Ching der Bum gespielt haben, sondern es war auch irgendwie so ein bisschen, bisschen ähm, wilder, auch die Dudelsäcke zum Beispiel. Das klingt für mich jetzt gar nicht so militärisch. Ähm, und dann war es plötzlich Tanz dann war das plötzlich ähm, Volksfest, ne? ein Volksfest, ja. Und es war auch so ein bisschen durcheinander. Es hatte zwar eine Struktur, es hatte zwar irgendwie eine Choreografie, aber die war schon sehr, also die sah von, von auch aus der Nähe sah die irgendwie schon so ein bisschen wild aus. So. Und ein bisschen indisch und eigentlich sehr sympathisch. Ja. Also äh, spätestens da haben auch, glaube ich, Leute, die mit Militärparaden nicht so viel anfangen können, gedacht, ach ja, das ist ja doch ganz unterhaltsam.
1: Ja, weil ja viele Familien sind an dem Tag ja auch dahin gekommen zur Parade. Und wir waren jetzt umringt von den Offiziellen. Aber natürlich waren das, war das vor allem auch was für die Inderinnen und Inder, die einfach ihre Verfassung an diesem Tag feiern. Und es kam dann eben ein Wagen nach dem anderen von jedem Bundesstaat jeweils. Und ich fand das ganz nett. Wir haben dann immer geraten, oh, welcher Bundesstaat könnte das sein? Peter, du lagst meistens genau richtig. Oder dann kam ein, ein Wagen, da war so ein rosanes Schloss zu sehen, der City Palace von Jaipur. Und dann war das natürlich Rajasthan. Also es war alles ganz bunt geschmückt. Und diese Wagen wurden dann begleitet von Tänzerinnen, die dann jeweils den traditionellen Tanz aus der Region äh, getanzt haben. Und daran hat man wieder gesehen, wie vielfältig Indien einfach ist, dieser große Subkontinent.
0: Ja, ich habe eigentlich das, die Bonbons vermisst. Also, ich hatte eigentlich gehofft, dass sie vielleicht ein paar Bonbons äh, werfen ins Publikum. Ähm, nee, ich war total beeindruckt. Das war ja echt äh, Fasenacht. Also, das war echt Fasching-Karneval. Äh, Also diese Werken hätten Köln, Mainz und Düsseldorf locker Konkurrenz machen können. Und die waren auch viel prächtiger und viel kunstvoller und nicht irgendwie nur so ein bisschen Pappmaché. Und auch irgendwie lustig, ja. Also weil es war so eine teilweise ich weiß nicht ob es immer freiwillig lustig war oder auch unfreiwillig aber es war so eine Leistungsschau auch der einzelnen Staaten die haben zwar auf der einen Seite so kulturelle Sachen drauf gehabt dann waren dann irgendwelche Elefantenfiguren drauf so oder halbe Tempel Und dann saß aber am am Rand des Tempels saßen dann junge Frauen. Es war auch ganz lustig, da waren Puppen drauf teilweise und es waren Menschen drauf. Und manchmal konntest du nicht genau sehen, ob das jetzt ein Mensch ist oder eine Puppe. Du musst genau hinschauen, ob der sich bewegt und vor allen Dingen, ob er sich natürlich bewegt, weil auch die Puppen waren teilweise automatisch bewegt. Also das war ein bisschen lustig und teilweise hier Rajasthan, ich gucke hier gerade in unseren Katalog, da sind die ja drin, also richtig groß und Maharaja hier, der durch die Gegend gefahren wurde. Und es
1: war ja auch ein Wettbewerb. ne? Das heißt, die, genau. die wussten, es ging darum, die man konnte wählen, wer ist der Schönste, wer hat den schönsten Wagen. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch so ins Zeug gelegt. Und vor allem, die meisten Wegen hatten immer so Frauen als Mittelpunkt, weil das war das große Thema der Parade, Women Empowerment.
0: Genau. Und äh, es ging eben auch äh, darum, teilweise äh, die Technik, Technologie und äh, die Modernität, der Bundesstaaten zu demonstrieren. Das heißt, man hat da irgendwie einen Tempel gehabt und irgendwo vorne saß dann jemand, der auf so einem Laptop gearbeitet hat. Oder es war so eine ganze Reihe von Bildschirmen und so. Und äh, das meinte ich mit, mit, äh, mit schon komisch, lustig zwischendurch auch.
1: Ja, stimmt. Das war der den Wagen, den du meinst, mit den vielen Laptops. Da saßen dann, war dann ein Wagen nämlich mit Frauen, die so an Laptops saßen, an natürlich Fake-Laptops. Und das war nämlich der Wagen der Mondmission. Und da wollten sie natürlich zeigen, wir haben viele Wissenschaftlerinnen, die die Mondlandung möglich gemacht haben. Haben. Und das war eigentlich mein, mein äh, Lieblingswagen. Und dann gab es noch äh, G20 eben, G20. Ähm, und der Wagen, der es am Ende geworden ist, äh, war dann vom Kultusministerium. Ähm. Und Peter, du schaust aber gerade, das kommt dir ja bekannt vor hier, ne? der, der eine Wagen.
0: Ja, der ist jetzt ganz äh, lustig, der von Uttar Pradesh. Ähm, das ist der Staat, wo jetzt gerade der ram tempel äh, eingeweiht wurde in Ayodhya. Und ähm, tatsächlich ist dieser Wagen, der ist wirklich fast schon ein kleines bisschen schräg. Vorne äh, ist der Ramtempel und darauf steht Rahm mit, einem, äh, mit Pfeil und Bogen. Und dahinter, es ist eigentlich ein Wagen, aber es ist komplett anders und es ist alles in, in so orange gehalten am Anfang. Dahinter ist es eher in blau. Da ist ähm, ein Schnellzug drauf, äh, der durch Uttar Pradesh fährt... Und es ist oben noch eine Rakete vom Typ Brahmos, heißen die, die in Uttar Pradesh gebaut wird. Also eine militärische Rakete. Und diese Rakete liegt da drauf, zielt von hinten auf den armen Rahmen und unten drunter ist der Zug. Und an der Seite sind Tänzerinnen, die jetzt auf den ersten Blick eher so aussehen, weil sie so rote Röcke tragen, so ganz breite Röcke, die sie auch noch halten, wie so Flamenco-Tänzerinnen, ne?
1: Also es ist eigentlich von allem zu viel, aber deswegen war es auch, eben, glaube ich, wirklich so kurzweilig für uns da zu sitzen und dann nach diesen Wagen wurde es dann eben noch bunter, dann war es fast wie Karneval in Rio, weil dann wurde es ganz bunt und ganz viele Tänzerinnen auf einmal gab es so eine riesige Choreografie und gerade eben auch vor der Bühne von Modi, Macron und der Präsidentin sind sie haben sie so durcheinander getanzt und ich war wirklich beeindruckt, weil ich so dachte, so wie haben die das denn geübt? Haben die alle zu Hause in ihren jeweiligen Bundesstaaten, haben die ein YouTube-Tutorial gehabt und dann es wirkte nämlich so, es wirkte nicht chaotisch, es war wirklich eine so eine Choreografie.
0: Ja, es gab wohl eine äh, große Übung, also es gab so eine Generalprobe äh, drei Tage zuvor. Die haben natürlich geübt, aber das war schon ziemlich sehr gut. Also es war teilweise auch äh, fast perfekt so. Was mich da am meisten irgendwie fasziniert hat, war eben diese Vielfalt. Also es war irgendwie, dachtest du zuerst, du bist in der Militärparade, dann ging es irgendwie... So wie beim großen Zapfenstreich mit viel Musik und äh, so Militärmusik, ja, muss man auch nicht mögen. Und dann war das plötzlich so ein Tanzfestival und eine äh, Faschingsparade, ja. Also ich glaube, sowas, das ist Indien. Das ist wirklich Indien. Ich habe mich vorhin mit zwei Indern unterhalten und wir waren uns einig, das kann es nur in Indien geben. Militärparaden, ja, die gibt es vielleicht in Moskau, in Peking, In Pyongyang oder sonst wo, ja. Äh, Die sind aber dann rein militärisch. Aber das hier, so eine Mischung, ist typisch indisch.
1: Und dann war das Ganze auf einmal ja vorbei. Und dann äh, dachte ich noch so, naja, okay, jetzt machen wir alles rückwärts. Jetzt kam die Kutsche wieder. Die hat dann Macron wieder eingeladen und die Präsidentin. Und dann ist auch Modi runtergestiegen. Und ich dachte eigentlich, er steigt jetzt in seine große schwarze Limousine, die er immer hat. Und dann hat er sich aber entschieden, einfach noch äh, die Menschen zu begrüßen auf der anderen Seite und dann ist er aber auch in unsere Richtung gekommen, ne?
0: Genau, dann kam er der winken plötzlich an unserer Tribüne äh, vorbei, so ein paar Meter vor uns, mit seinen Bodyguards außenrum. Und äh, es ist ja inzwischen so, wenn irgendwo ein Prominenter rumläuft, die Leute äh, wenden sich oft dem gar nicht zu, sondern sie drehen sich um, nehmen ihr Handy und versuchen ein Selfie aufzunehmen mit ihm. Und so war es dann in dem Fall auch.
1: Oft hat man den Eindruck, dass Selfie ist dann wichtiger als die Person an sich. Aber ich glaube, Modi hat es sehr genossen und natürlich sehr bewusst gemacht, nochmal alle, an allen vorbeizugrehen.
0: Ja, natürlich. Und äh, er nutzt dieser Tage sowieso alle Gelegenheiten, um sich eben als der Landesvater zu präsentieren. Ähm, weil ich glaube, alles, was gerade in diesen Wochen, in diesen Monaten passiert, muss man durch die Brille der bevorstehenden Parlamentswahlen sehen. Und ähm, klar ist es gut für ihn, so eine Parade zu haben mit jemandem wie Macron. Er kann sich mit einem westlichen Staatschef schmücken. Er kann sagen, hier, guck mal, eine äh, alte Demokratie wie Frankreich, die kommen hierher, ähm, die, das ist sein Freund. Ja, überall waren Plakate auch in der Stadt äh, mit äh, Indian-Friendship, ja, wo sie sich auch tatsächlich teilweise umarmt haben. ja Das ist ja so eine demonstrierte Herzigkeit und damit kann er sich als Staatsmann präsentieren und kann gleichzeitig auch sagen, ja also gibt es da im Detail irgendwelche Probleme in Indien? Nee, Also wenn jemand wie Macron kommt und, und äh, hier mein Staatsgast ist zur Parade, dann wird wohl alles in Ordnung sein. Also natürlich ist bei sowas immer ein politisches Kalkül dabei.
1: Und ich hatte auch den Eindruck, als wir dann zurückgelaufen sind und alle dann so von dieser großen Prachtstraße weggeströmt sind, dass alle so so aufgeladen waren sehr, oder sehr stolz waren, die Inderinnen und Inder um uns herum, ne? dass sie eben dabei waren und dass sie stolz sind auf ihr Land und äh, dass es schon einen gewissen Effekt hat, natürlich diese diese Parade. Und das ist, ist es ist eben, wie du sagst, mehr als nur eine bloße Parade, sondern es hat diesen, diesen Effekt und äh, dass auch viele zu Hause das natürlich verfolgt haben an den Bildschirmen. Und es hat mir auch am Vorabend die Mutter von einer indischen Freundin erzählt, dass sie sich noch erinnert, dass sie als Kind doch da immer hingelaufen ist, frühmorgens am Republic Day und dass das ist wirklich einfach so ein, ja, der Nationalfeiertag ist in Indien.
0: Ja, und das ist, glaube ich, für uns Deutsche auch so ein bisschen, ähm, ja, hat schon so was Befremdliches, weil wir das eben nicht so kennen. Dieser ungetrübte Patriotismus oder Nationalstolz, das hat in Deutschland äh, oft einen Beigeschmack, auch mit gutem Grund. Und deshalb ist es natürlich für uns irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig, bei sowas überhaupt dabei zu sein. Und auch diese diese ungetrübte Nationalfreude, diese Nationalstolz, diesen Patriotismus da zu sehen, der sich aber auch natürlich, wenn man genauer hinschaut in der indischen Politik, auch mit Nationalismus mischt Aber ich glaube, an so einem Tag wie dem Republic Day, das ist etwas, wo sich alle Inder dann wiederfinden. Egal, wer da vorne als Premierminister steht, das ist einfach, da sind die Menschen stolz auf ihr Land, da sind die Menschen stolz auf das, was sie geleistet haben, aus was da gebaut wird etc. Also insofern kann man da auch hingehen, auch als Ausländer, auch als Journalist und, und sich einfach mal auch einen Moment freuen.
1: Ja, insofern äh, vielen Dank, dass du mich am Ende doch noch motiviert hast. Und ich fand es wirklich sehr interessant, am Ende einfach dabei zu sein und das zu erleben. Und ähm, ja, äh, schreibt uns gerne, wo ihr schon mal in der Welt vielleicht eine Parade gesehen habt oder an wa- was ihr denkt, wenn ihr das hört. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns wie immer auch eure Gedanken, eure Anregungen an neudeli@ndr.de, an die bekannte E-Mail neudeli@ndr.de. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Und ich glaube, Peter, wir hoffen, dass es gleich aufhört, wieder zu regnen, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich hoffen soll, dass es aufhört zu regnen. Der Regen könnte ja ein bisschen von diesem Dreck aus der Luft waschen. Also, ich glaube, meinetwegen kann es noch ein bisschen regnen.
1: Ja, vielleicht stimmt es dann, weil dann werden auch die Blätter auf den Bäumen wieder sauber. Insofern, genau. Bis bald einfach. Tschüss.
0: Schöne Woche. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
1: Was bedeutet der Krieg im Nahen Osten für die Region? Welche Themen bewegen junge Wählerinnen in den USA? Und wie hält sich Wladimir Putin in Russland eigentlich an der Macht? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe, aus Deutschland und der ganzen Welt. Putin vergisst nichts. Also Leute, die loyal sind, belohnt er. Das fängt an bei Leuten, mit denen er in Petersburger Zeiten zu tun hatte. Die sind bis heute an Schaltstellen der Macht. Die sind auch mit ihm alt geworden. Und es gibt halt diejenigen, die er zu Feinden erklärt. Und wenn das einmal passiert ist, dann geht da nicht mehr viel. 11km, der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Jeden Montag bis Freitag. Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.